0: שלום לכולם, אני רוצה לשתף אתכם ברעיון מיוחד שקיימתי עם ליאת רגב הנפלאה בכאן ב', דיברנו על הספר לפרוץ את גבולות האישיות ובתוך כך דיברנו גם על איך מתמודדים עם חרדות ואיך מתמודדים עם תנועה של דיכאון ומה עושים כשיש מרירות וביקורתיות מומלץ מאוד, מי שרוצה יותר מהתכנים הללו ועדיין לא רשום, מוזמן להירשם לערוץ כדי לקבל התראה על סרטון חדש שעולה בכל יום וכמובן, יש לנו גם את קבוצות הוואטסאפ שבהם אנחנו מודיעים על פעילות, לימוד, סרטונים חדשים, מוזמנים להצטרף, יש לינק כאן בתוך הסרטון, קדימה, מתחילים.
1: שנה טובה, חג שמח. צריכה לומר שלום עכשיו לדוקטור יחיאל הררי.
0: שלום וברכה.
1: עם ספר חדש קלאסי, מתנה קלאסית לראש השנה. הספר נקרא לפרוץ את גבולות האישיות, ואתה בעצם אומר לנו בספר בגדול שאנחנו יכולים לשנות או לפחות למתן במידה משמעותית חלק גדול מהתכונות שמפריעות לנו
0: בחיים. זה, זה כך ואפילו, אני חושב טיפה יותר עמוק, אם אני קושר בין ראש השנה לספר החדש, המטרה של ראש השנה היא כמו המטרה של הספר החדש, לפרוץ את גבולות האישיות שלנו, לגלות את מלוא הכוחות שלנו, אלא שמא יש בעיה, לכל אחד מאיתנו יש איזו תנועה מסוימת, תכונה מסוימת. שהיא לא נרכשת, ולא קיבלנו אותה מהסביבה, אלא היא מוטבעת בנו. זה אחי, אחד החידושים הגדולים ביותר של תורת הנפש היהודית. זאת אומרת, אם אני מוריד את זה למטה, יש אנשים, אולי את מכירה כאלה, שסובלים מביקורתיות, מנטייה לממורמרים, אף פעם לא מרוצים. גם אם המציאות החיצונית מסתדרת להם כמו שצריך. עדיין התנועה הזאת דומיננטית בנפש, והיא קיימת בתוכנו. ויש כאלה, לכולם יש את כל התנועות, אבל יש כאלה שזה יותר דומיננטי. יש כאלה שנוטים בטבע שלהם, לא כתוצאה, את יודעת, אה, עם הנרקסיסטית או הכעסן, אה, אה, בטבע שלהם ליותר עצלות, או אחרים נוטים ליותר עצבות ודיכאון. כולם יכולים... להיות בדיכאון ועצבות, ויש כאלה שנוטים יותר, והנטייה mm-hmm. הזאת, היא צובעת להם את עיקר האישיות שלהם. והמסיבה הגדולה של הספר היא להגיד, רגע, במקום שבו אני מתמודד הכי הרבה, שקשה לי הכי הרבה, זה מה שמאתב בעצם את האישיות שלי מהבחינה הפנימית, את המקום הפראי בנפש, מקום שאף אחד לא רואה, לא בעבודה, לא בחוץ, לא מול אנשים, אלא כשאני עם כשאני קשה לי, זה המקום שחוסם אותי יותר מכל, אבל שם גם מקופלת ה... מקופל המנוע הגדול ביותר שלי. כלומר, כל מקופל... דווקא
1: מי שנמצא בדיכאון כבד, וקשה לו לחיות עם דיכאון, צריך לדעת שדווקא במקום של הדיכאון,
0: הוא יכול הכי הרבה לצמוח ולגדול? בדיוק כך, בואי נראה רגע דיכאון. למה אדם מדוכא? אדם מדוכא כי הוא אומר לעצמו, רגע, יש לי, אני רוצה להשפיע על העולם, אני רוצה לתת, יש לי מסר אבל אני לא יודע לעצב אותו, אני לא מרגיש שמישהו מקשיב לי, אני לא מרגיש שיש מקבלים למסר שלי, אני לא מרגיש והבעיה הרבה פעמים הוא שהוא מנסה להשפיע אבל אין לו מקבלים. התרופה, קודם כל אומרים לך, אם אתה רוצה כל כך להשפיע כנראה יש בך כוחות הנהגה גדולים. הספר, מי שנוטה יותר לדיכאון, זאת אומרת, יש לו משהו לתת לאדם, לעולם, לעולם. הוא אדם מוכשר, הוא אדם בעל... בעל... משהו יוצא דופן, קודם כל הוא צריך להיות מודע לכך. את יודעת, אדם שאין לו מה לתת לעולם, אדם שהוא רק בתנועה של מקבל, לא יכול להיות בדיכאון. אם אני לא חושב שאני משהו, אם אני לא חושב שאני משמעותי, אז מה אני אהיה בדיכאון? אגב, לא יש הרבה ש...
1: מאוד אנשים גדולים וחשובים שבאמת היו להם תקופות קשות מאוד של דיכאון.
0: את, את יודעת, זה מאוד סובייקטיבי הרי ההשפעה. כי זה תלוי, אם אני תלוי במקבלים, במספר הלייקים. ג'ורדן פיטרסון, אחד הפסיכולוגים המשפיעים בעולם, שכתב שני ספרים יוצאי דופן ולימד איך בשנת 2018-2019, היה שנה שלמה כמעט מאושפז בבתי רפואה ברחבי העולם. למה? מדיכאונות כאלה ואחרים, יש כמה סיבות. אחת ההשערות של הספר היא שזו תנועה שהיא מוצבעת בתוך האישיות. אתה אומר
1: בעצם שבשיא התהילה שלו, בשיא הקריירה שלו, הוא היה מאושפז שנה בדיכאון.
0: <ש> הוא, פתאום שאל, הוא פתאום שאל את עצמו, רגע, האם אני, את יודעת, זה לא משנה שהעלו חמישה מיליון עוקבים ביוטיוב ועוד עשרות מיליונים ברשת האחרות. זה, זה סובייקטיבי. אני אומר לעצמי, רגע, באמת מעריכים אותי, אני טוב, מישהו מקשיב לי, מישהו באמת מבין אותי. וזה לא משנה לי שהרבה אנשים אומרים לי, תשמע, קראנו את הספרים שלך וזה נהדר. זו חוויה שהיא סובייקטיבית גם אם למישהו יש חמישה
1: לייקים או חמישה מיליון לייקים. אז בואו נדבר <אח> למשל על כזו של ביקורתיות יתר, אנשים שסובלים מביקורתיות יתר. והם לא רק מבקרים את הסביבה שלהם, הם עצמם סובלים מזה, כי זה אנשים שבדרך כלל גם כל הזמן בביקורת עצמית על עצמם. גם אנשים כאלה, דווקא במקום של הביקורת, משם הם הכי יכולים לצמוח?
0: לגמרי, כי אם הבעיה של מי שבא על דיכאון ושהוא רוצה להשפיע, יש לו תכונות מנהיגותיות יוצאות דופן שהוא צריך לגלות אותן, הבעיה של הביקורתי, של הממורמר, זה שהוא מחפש שלמות. אף פעם המציאות לא מספיק טובה. הוא, הוא התנועה בנפש שלו, הלמה של החיים שלו, המנוע שלו הוא גבוה יותר. אני רוצה שהדברים יעשו יותר טוב. אני רוצה לדעת למה, מה נכון, מה האמת. את יודעת, זה יורד אפילו לרזולוציות שאת תראי, זה נקרא... טיפוס כזה שנותן לביקורתיות, תראה הוא... אפילו בתנועות שלו איך שהוא מבשל. אז הוא מנסה לדקדק בכמויות של הבישולים, הוא לא יהיה כמו מישהו אחר, טיפוס אחר בתנועה של ככה הרחבה, ו- וכל דבר הוא רוצה שיהיה מדויק בדיוק, וילך כמו שצריך. אלא מה, הוא צריך לדעת אם הטיפוס של האדם שיש בו דומיננטיות של עצבות, צריך לדעת איך לגלות את כוח ההשפעה שלו בלי להיות מותנה במקבלים. זאת אומרת שהוא לא תלוי במי כי אז הוא בעצם עובד אצל מי שנותן לו לייק בפייסבוק, והוא מתבלבל. במקום לקדם מסר, הוא מקדם את עצמו.
1: יחיאל, אז... אתה כותב בספר, ממש בתחילת הספר, אתה בוחר לקחת אותנו ישר אל העולם הזוגי. כי אתה אומר שהרבה מאוד זוגות מתגרשים על רקע תכונות שמתנגשות אחת בשנייה, אבל גם בתוך מערכת זוגית, אם אני משתנה, יכול להיות שאנחנו נוכל לשמר את המערכות הזוגיות שלנו? חמישה עשר אלף זוגות התגרשו בישראל בשנה האחרונה.
0: נגעת בדיוק בנקודה, הרי. זוגיות היא המיקרו של כל מה שאנחנו עוברים, שם אני מביא את עצמי ברמה הגבוהה ביותר לידי ביטוי וכשמישהו לא עובד על המידע שלו, הוא נותן לה להתפרץ לא משנה אם זה דיכאון, גם מישהו שסובל מדיכאון הוא מאוד אגוצנטרי, מאוד במרכז הוא מאוד רואה את עצמו, קשה לדבר איתו כי הוא מדבר רק על עצמו, לסביבה קשה כשמישהו ביקורתי הוא מפרק את הילדים שלו אחרי זה הוא שואל למה הילדים מרטיבים בלילה? <laughs> מה זאת אומרת למה? כי <laughs> אתה <laughs> 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 כל כך ביקורתי בבית <laughs> ואם אתה עובד בתוך המסגרת הזוגית את יודעת, מסגרת זוגית טובה משפיעה על האדם בכל המרחבים שבהם הוא פועל. היא, למה? זה לא רק שיש לו בן זוג תומך ומעודד אותו, אלא שהוא עצמו עשה עבודה על עצמו, השתנה, התפתח. הוא גם לימד את עצמו לא לתת לתכונה לה הדומיננטית, להיות כל כך דומיננטית, להשתלט לו על הנפש. ומצד שני הוא לימד את עצמו רגע להשתמש בה כמנוע. למצוא מה נכון, אם אני ביקורתי רגע, איפה אני מחפש למות באמת? איפה אני... טוב, תשפר את הספר שלך, טוב, תשפר את המוצר שלך, תאמין בעצמך יותר, תוציא משהו טוב יותר לעולם. וגם אם אתה יכול להשפיע על, על אחרים אחרי...
1: שיגיעו רחוק יותר.
0: זה, זו ממש נקודת מפתח של להבין את האישיות. אישיות שלא משפיעה החוצה, זאת אומרת, אם אתה לא גורם לאנשים אחרים להאמין בעצמם ולגלות את הכוחות, ולעשות להם לא רק טוב יותר במובן של נתת משהו, אלא של אותם בזכות אז אתה בעצם רוצה חיים של אחרים, לא את החיים שלך, ואתה ואת, ואת, לא, לא מאיר את הסביבה, וכשמישהו מאיר את הסביבה הוא מקבל ממנה יותר מאשר כשהוא עסוק רק בעצמו, ללא ספק, ו, ובהתפתחות שלו וביכולות שלו. אבל
1: כל הדברים האלה... זה, זה נשמע שזה לא חדש, כאילו, אתה, אתה אומר שזה גילוי של תורת הסוד היהודית, תורת הנפש היהודית, כי הספרים שלך שעוסקים באמת ב, ב, בסוג של התבוננות פנימית וניסיון לשנות אנשים, ואתה כותב על כך גם המון ברשתות החברתיות, מתבססים על תורת הנפש היהודית.
0: אני אגיד לך איפה, איפה החידושים המרכזיים. חידוש מרכזי אחד, זה שלכל אחד מאיתנו תכונה דומיננטית. שהיא זאתי, היא, היא הצבע של האישיות שלו, והיא תכונה שהוא נולד איתה. זאת אומרת, אנחנו לא נולדנו את הבולה ראסה, וגם המחשבה היהודית, את יודעת, אני יודע שאני מעורר עכשיו פה מחלוקת, הרבה פחות נותנת משקל ומשמעות לטראומות, לאירועים, להורים, ויותר לתכונה המוטבעת של איתה. בעצם היינו את... אומרים,
1: היינו אומרים בוויכוח הגדול מבחינת היהדות, הלידה, הרבה, הגנטיקה הרבה יותר חשובה מהסביבה.
0: לחלוטין. הסביבה משפיעה, אבל דברים שהסביבה משפיעה עליהם יותר קל לי לתקן. יותר קל לי לחלץ מהם. למשל, אם אני אה, סובל מחרדות, ו- וזה לא משהו שמוטבע לי בטבע האישיות, יהיה לי הרבה יותר קל להתגבר על זה. אם אני סובל בגלל שאנשים מדברים לידי על חרדות. נמשיך. התרומה הגדולה ביותר יוצרת איזה מרחב של הבנה של טיפוסי אישיות שונים. ויותר מאשר הבנת הטיפוסי האישיות, מה מאפיין כל טיפוס אישיות, כדי שכל אחד ידע, יש שתי שאלות שהן שאלות מיליון הדולר. אחד, מה אני? מה התכונה הדומיננטית אצלי? ושתיים, התכונה, השאלה החשובה ביותר היא איך אני מתגבר. וכאן יש לה סדרה של זוויות ראייה והיבטים וכלים ועצות וטכניקות, יוצאות דופן, ללמד אותנו על פי שלבים. איך אני מתמודד עם העמידה שלי? איך אני מצד אחד לא נותן לה לשלוט
1: בלי בתפס? למשל חרדות, בואו נדבר על אנשים שסובלים מחרדות. יש המון אנשים דוגמה. שסובלים מחרדות, המון. אנחנו יותר ויותר מגלים את זה, כי אנשים מעיזים להיפתח ולדבר על זה. אנשים שסובלים מחרדות, מה זה אומר על האישיות שלהם? למה, למה דווקא בתוך החרדה יש את התכונה החזקה ביותר שלהם?
0: לא, לא דיברנו על לא, עוד תכונה, למשל, טיפוס אישי דומיננטי, שהוא מאפיין אנשים שסבלים מחרדות, זה שהרבה פעמים, אם אני לא מכניס תוכן, הארי הקדוש קורא לזה דברים בטלים, אם אני לא מכניס תוכן, אם אני לא מתמקד, אם אין אה לי משהו מסוים שתופס אותי, mm-hmm. סוגיה, רעיון, עניין, אז אני נהיה אה פתאום, זה בשפת הקבלה קוצים בנפש. Mm-hmm. נכנסים לי חרדות ומחשבות, בואו נלך ישר ביטוי מקסים. חוצים בנפש, כן. כי אני מרשה לעצמי להיות מפוזר. ויש אנשים שלא מרשים לעצמם להיות מפוזרים, ולכן הם לא חושבים על מה יהיה ואיך נתמודד. וכשאתה באופן... העולם הוא חסר ודאות, אתה לא יודע מה מחכה עוד רגע. וכשמישהו עכשיו עוסק במה יהיה עוד רגע, אז חרדות יבואו. אבל יש כאלה שזה מוטמע אצלהם. בואי נראה רגע מה אפשר <אז לעשות. <אז> שלושה מסלולי עבודה שמשרטטת תורת הנפש היהודית. אחת, זו עבודה לא שנקראת אתה לומד לא לתת לרגש הדומיננטי הזה להתבטא במחשבות. וזה אולי בשונה קצת ממקומות אחרים, ברגע שרגש שכזה, רגש של פחד, חרדה, לא יתבטא, אז כרגע הוא לא עוזק אותי. כי כל הכוחות נפש, השכל והרגשות, רוצים להתבטא במחשבות. מי ששולט במחשבות שלו, שולט גם ברגשות שלו. Okay. עכשיו, זו תורה שלמה איך לשלוט במחשבות, והיא יותר קשורה, היא, 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 היא פשוטה להבנה, אבל יותר דורשת אימון. אימון ושימוש בכוח של, זה נקרא כוח הנצח, החלטה הסכמית, שאני מחליט שיש מחשבות מסוימות, לא נכנסות לי הביתה, חד וחלק. זה, זה מסלול עבודה אחד, הוא, הוא מאוד מפותח, הוא מזכיר מקומות אחרים, אה, הוא, הוא דורש אימון. מסלול אחד, אבל בוא אני לא משתנה, זה החיסרון שלו. זה כאילו עבודה כמו לטווח קצר. כן. טווח יותר בינוני ארוך, זה התבוננות, מה שקורה לו, זה על פי טעם ודעת. על פי טעם ודעת שאדם לומד, לא להתבונן על החיים שלו. על, על מה כדאי לו ומה לא. האם זה בכלל נכון עבורי לחשוב על מה יקרה, האם אני יכול לשלוט בזה? הוא מתבונן על כמה הוא מעמיד את עצמו במרכז, על מבנה החיים. את יודעת מה, אפילו לפעמים התבוננות היסטורית כללית, מוציאה אותך מהכאן ועכשיו, מרחיבה את זווית הראייה. כל התבוננות, מה היא עושה? היא מפעילה את השכל. מה עושה השכל? מחליש את הרגש. את הרגשות האזים. ומה המסלול השלישי? המסלול השלישי הוא נקרא למעלה מטעם תנועה מסוימת של שליחות, למה אני באמת שייך? איפה מתגלה העצם שלי? מה רוצים בעולם? ייעוד, ייעוד משמעות, השליטן, כן. כן. ברית יהוד, יהוד, משמעות זה מילה, אני חושב, את שיותר חלשה משליחות. כי משמעות לפעמים הופכת להיות סובייקטיבית, ואני מכיר אנשים שמסתובבים שנים, חפשים משמעות, ולא ימצאו אותה. כי שליחות זה מה רוצים ממני, זה לא מה אני מקבל מהעולם. מה צריך ממני עכשיו? עכשיו אשתי והילדים צריכים שאני אשמח ואחייך? אוקיי, אז מה אתה בא הביתה עכשיו עם החרדות שלך? עכשיו התפקיד שלך פה זה לשמוח ולחייך. Yes. השליחות מנטרלת אותי בעצם.
1: והשליחות שלך ללא ספק גלומה בספרים שלך, זה היה ממש על קצה המזלג, ממש ככה הכנה ראשונה מבוא לספר החדש שלך לפרוץ את גבולות האישיות, יסודות תורת הנפש ביהדות, אבל גם איך אפשר להתמודד עם אותן תכונות מוטבעות. דוקטור יחיאל הררי, אני מאוד מודה לך, תודה רבה יחיאל. תודה
0: לך ושנה טובה. שנה טובה. לכולם.